0: 21 век означает конец старых классических идеологий. Мы видели, что в 20 веке эти три главные идеологии схватились друг с другом не на жизнь, а на смерть. И за основными политическими, национальными войнами, великими войнами, которые унесли миллионы жизней, стояли идеи. Это была битва либералов с одной стороны, коммунистов с другой и фашистов с третьей. Три современной идеологии, три одинаково кореняющиеся именно в новом времени такие вот квинтэссенции решения проблемы современности, прогресса, человека, свое представление обо всем, не только об экономике, но и о смысле и цели исторического пути, о субъектах истории, о том, кто является двигателем мирового процесса. Либералы говорили об индивидууме, Коммунисты говорили о рабочем классе, о пролетариаты, фашисты говорили о расе. Первый исторический возник либерализм, как критическая реакция у него возник коммунизм, и уже в конце. Как рефлексии уже и на то, и на другое возникли идеологии третьего пути, которые мы условно называем фашизмом или социализмом. И э, исчезали они в обратной про пропорции. Первый исчез самый последний, то есть фашизм, который появился позже всего. И появление фашизма, и его гибель оказала огромное влияние на историю. Второй пала э, идеология, которая второй и возникла. Этот марксизм. В 90-е годы не только советский Союз, Совет, но и марксистская идеология потерпела колоссальный крах. И вот сейчас... По сути, мы находимся в процессе ликви... самоликвидации или перерождения либерализма. Классический либерализм победил, оказался самым долгим. Он первый возник и последний исчезает, но он на глазах вырождается. Он с порядка идей, он переходит в порядок вещей и меняет свой статус. Раньше э, э, либерализм поддерживал свою идеологическую стройность, в том числе и за счет оппозиции. Оппозиции к марксизму, оппозиции к фашизму. Но он, победив свои альтернативы и фашизм, и коммунизм, он, на самом деле, утратил собственную идентичность, потому что эта идентичность в значительной степени связана с врагом. Он пытается сейчас все придумывать ислама, фашизм, как Фукуяма, или там, экстремизм, терроризм, но это неубедительно. Либерализм в истории сопротивлялся и боролся с серьезными противниками, с очень фундаментальными идеологиями, за которыми ставили серьезные основания. Сегодня он, конечно, как бы разгоняет хулиганов. Постлиберализм, который есть сейчас, либерализм вещей, или такой мягкий смешный, уже не, не бодрый американский ковбойский либерализм, а такой же разложенческий, такой масс-медиа, легкие наркотики, смена пола, такой вот европейский левоанархический либерализм, такой, который стал нормативом для нашей цивилизации, он, безусловно, очень многих не устраивает. Большинство не устраивает, с одной стороны. С другой стороны, он сам вырождается на глазах, распадается, утрачивает свою такую идеологическую консистентность, поскольку он перестает быть идеологией, ему никто же больше ничего не возражает. Он, он становится как бы э, очевидностью. Но всякая очевидность ⁇ двоякая вещь. С одной стороны можно сказать, что все стали либералами, а с другой стороны можно сказать, что либерализм отождествляется с тем, что человека есть просто в голове. А у него явно, кроме либерализма, еще много чего дополнительного и непроработанного, непрераб непеределанного либерализма. Он говорит, вот будь ты теперь индивидуум, ты свободен. Он говорит, хорошо, но э, свобода-то есть. А индивидууму-то нет. Ответственного того вот индивидуума, который должен заниматься вот, предпринимательской деятельностью по Адаму Смиту или по, по классике. А там что-то другое на месте этого индивидуума. Вот и э, какой-то особый, совершенно специфический Лебенсвильд. А если мы представим, что это передается миллионам жителей Азии, которые вообще шли по другой социальной истории и по другой логике, то мы получаем очень интересную вещь. И возникает вопрос. Что делать? Либо вообще отказаться от политики. Но как же так? Тогда человеческое общежитие просто потеряет организацию, упорядоченность. Какая-то политика должна быть. Возникает естественная логика. Нам нужна четвертая политическая теория. Четвертая политическая теория как проект, как процесс и как цель. То есть четвертая политическая теория она должна начинаться с осознания исчерпанности либерализма коммунизма и фашизма. Причем именно от этих трех идеологий. Но как только мы э, говорим о том, что нам не нравятся эти три идеологии, мы оказываемся почти в пустом пространстве, Привернуться старых политических теорий, они не поверят в том, что четвертая политическая теория может быть. И они посчитают, что это реванш какой-то, вот стремление протащить какой то из прежних проигравших теорий или какую-то еще, обновить. Вот это надо на самом деле пресечь, надо искренне вступить на, на путь поиска четвертой политической теории, без второй, без первой и без третьей. И действительно сказать, нас не удовлетворяют эти три политические э, теории. Они не удовлетворяют ни в своих конкретных формах, ни в своих предположениях посылках. И дальше попытаться поискать то общее, что в них было. А в, общее в них был модерн. И вот тут-то самое интересное. Модерн закончился. И закончились его идеологические формы. Все три. Значит, мы находимся автоматически под знаком четвертой политической теории. Какова она? какой она может быть? Где искать ее основания? Это очень много вопросов. Конечно же, говорить о том, что кто-то знает формулу этой четвертой политической теории, это нелепо. Никто не может ее знать. Все интеллектуалы, все политологи должны мыслить, все философы, все социологи должны мыслить в этом направлении. Потому что это то, с чем мы имеем дело еще не имея ни названия, ни формы, ни определения. Что можно сказать чуть конкретнее, может быть, это четвертая политическая теория? Во-первых, самое главное, что надо искать нового субъекта, нового носителя. Ни класс, ни индивидуум, ни раса в качестве этого субъекта четвертой политической теории не годятся. И вот здесь, знаете, я выдвинул такую, такую гипотезу относительно того, что Могло быть субъектом этой четвертой политической теории. Что остается безусловным в нашу постмодернистскую эпоху, когда рушатся идеологии, рушатся уверенность, рушатся большие нарративы, большие рассказы модерна, ну и, естественно, при я не говорю, он давно забыт. И что является сухим остатком, о чем мы можем говорить, есть ли человек, не факт на самом деле, есть ли Бог. Тоже там, для религиозных людей факт, но с точки зрения политической мы не можем принять это как такую абсолютную достоверность. Просто с этого трудно начинать. Это опять какой-то возврат, опять дежавю, опять какой-то симулятор возвращения одного и того же. И в качестве а, вот этого субъекта, четвертой политической теории, я предложил взять категорию выражения или объект. Тут все это не, не точные фразы Хайдеггера, дизайн сам Хайдеггер говорил, что дозайн – это не объект, не категория, не субъект. Но это нечто, не, некое безусловное мыслящее присутствие. Человеческое ли, или нечеловеческое, телесное или нетелесное, субъективное или объективное – это мы не знаем. Это потом мы надстраиваем это определение. Но дизайн безусловен. И э, мое предложение – развертывать или выстраивать четвертую политическую теорию вокруг дозайна. Но тогда необходимо в серьезнейшим образом обратиться к Хайдегеру, к экзистенциализму в широком смысле, и в том числе к французскому экзистенциализму, к структурализму, который будет очень полезен в данном случае, и к феноменологии. Вот эти три направления, экзистенциализм, феноменология и структурализм, должны лежать в основании этой четвертой политической теории, как ее философский метод. Совершенно очевидно, что в основании либерализма лежала философия Лока которую Смит просто перевел, скажем, в экономику, в основании марксизма, это философия Гегеля, ну сопленной отяжкой можно сказать, что в основании фашизма лежал Ницше. Хотя, конечно, нельзя сказать, что марксизм, Маркс и Гегель это одно и то же, там Смит и Лок это одно и то же, а Гитлер или там Муссолини и Ницше это одно и то же. Понятно, есть дистанции, но философский базис у каждой из этих трех политических теорий был очень солидный, и поэтому у четвертой политической теории должен быть тоже должен быть не менее серьезный философский базис. Этим базисом, с моей точки зрения, являются вот эти три подхода. Это феноменология, экстенциализм, хайдегеровский, ну и не только хайдегеровский, и э, структурализм. Применительно к русской э, ситуации, конечно, мы должны э, искать нечто в нашей собственной культурной традиции, что могло бы так или иначе быть созвучным определению русского дизайна. Я думаю, что в данном случае не столько философия, хотя и она, особенно такие проникновенные розановские, например, так, интуиции, или софиологические поиски, которые тоже не стоит принимать буквально, как они многие за гранью ортодоксии, но это интересная система к размышлению. И но даже не столько в этой русской философии стоит искать нам а, описание русского дизайна, сколько в великой русской литературе или в поэзии. Вот тут нам равных нет. Наш искусство, наша пластичность подчас позволяла русским людям выразить глубины нашей национальной интуиции, нашей народной русской интуиции и сказать о сути, об этом безусловном живом, мыслящем начале в нас, в нашем народе, самым ясным образом. Но дальше четвертая политическая теория может, если нам удастся, это обоснование, эксистенциальное ее феноменологическое обоснование отыскать, определить, описать, как-то выделить, выявить. Дальше начнется самая увлекательная часть. Мы на этом, конечно, можем, на эксистенциальном мы можем построить и экономическую модель совершенно нового толка, и политические э, выводы из этого сделать, и исторический взгляд, и культурный, и религиозный и так далее. Вот эти пласты, они выстроятся, надстроятся над этой философской предпосылкой. Не могу сказать сами собой, это требует работы, но уже можно себе представить, как они будут. Ведь на самом деле в рождении любой политической теории есть этот очень тонкий момент, когда уже философская сторона понятна, и понятно, как ее применить. До какого-то момента это абстракция. И вдруг приходит Атам Смит и говорит, смотри-ка, вот... Локовские интуиции можно раз и через теорию стоимости, теорию цены, теорию экономической деятельности можно придать ей очень практическое измерение. Или до Тараси, например, который вот, собственно создал понятие идеологии, берется либеральная философия и применяется к определенной политико-идеологической сфере. В какой-то момент, наверное, такое не было у Маркса, он слушал, слушал Гегеля, все как-то вдохновлялся потом раз что-то такое молния прошла и марксизм уже был он еще был не описан еще был приблизительно он уже был ну наверное у Ницше в озарениях как он сам описывает о сверхчеловеке и вечное возвращении, к нему пришло такое весть о том из чего строился потом уже европейский идеолог... фашизм европейские идеологии третьего пути вот так я думаю что мы стоим сейчас на пороге озарения четвертой политической теории